1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
2: soy Javier Alatorre. Las
1: noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad.
0: Prospero año y felicidad. I wish you a Merry Christmas.
2: Bueno, muy bien Ed Mijares. Saludos a Mijares. La anuncia que este será su nuevo disco. Eh, muy bien, felicidades. Se oye un poquito como los demás discos, ¿no? Pero, este, pero qué bueno que está trabajando, qué bueno que está haciendo todas sus propuestas. Feliz Navidad. Bueno, eh, así lo saludamos. Bien y de buenas esta tarde. ¿Cómo estás, Miguelón?
3: Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte. Pues bien y de buenas, señor, en este eh, inicio de semana. Dirían uh -huh. por ahí pues prácticamente ya a nada, a nada de empezar con estos festejos navideños y pues muy contento con un clima bastante, bastante agradable y sobre todo, bueno, pues con la esperanza de que las cosas vayan mejorando conforme cierre el año y por supuesto, pues ya nada del 2021.
2: Sí, no, ya nada, estamos, eh, que Entrando, ¿esta es en la tercera semana? ¿La segunda semana? Eh, no, no, del, del mes. Estamos a día 14, estaríamos entrando en la tercera semana. Correcto, señor. Y hasta donde me acuerdo, porque ya ve que Prometer no empobrece, pero pues bueno, eh, las autoridades sanitarias en este país hicieron una ceremonia, hicieron todo un anuncio. A partir del día primero inicia ya el proceso de vacunación, pues ya vamos a día 14, y lo dijeron, "Bueno, en la tercera semana ya se va a iniciar la vacunación." Le digo, le, y le comentamos aquí en esa ocasión que había que tomar las cosas con mucha cautela, de despacito porque después eh, ya ve, como todo lo que se va, como todo lo que se va ofreciendo y les ganan las prisas, y pues nomás no sucede nada, ¿no? Lo mismo por estas fechas, fíjese, por esta que ya vamos entrando a la tercera semana de diciembre, por estas fechas ya ya deberíamos estar con un sistema sanitario como el de, ¿de, de dónde era? De Estocolmo, Dinamarca. de de Dinamarca no y además por estas fechas íbamos sí a tener ya garantizada la seguridad pública, bueno eso nos dijeron desde el, el, el 18 luego que en el 19 y al arranque del 20, en los primeros días del 20 nos dijeron, mira ya para que no estén preguntando, todo va a estar en, la, en diciembre entrando a diciembre vamos a tener el sistema de salud, vamos a tener la seguridad y la más reciente de las propuestas fue vamos a tener la vacuna, pues ya estamos a día 14, pero pues eh, ahí está, seguiremos esperando, felicidades a todos nuestros amigos que nos sintonizan en León Guanajuato ¿Qué tal con el León, señor? Pues muy bien, felicidades. Tú lo estás diciendo así medio pico caído porque no, 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 las no, Chivas no aguantan nada que
3: no sea ustedes. Nos eliminó León. No, pero bien, bien merecido. Un, un saludo sin duda a todos nuestros amigos en el estado mm. de Guanajuato que estuvieron en mm. festejo. Era de esperarse, la verdad era de esperarse que salieran a festejar después de tantos años. Sabemos mm. que cada que León juega prácticamente se paraliza la ciudad y si gana es un carnaval. No importa la fecha y no importa el rival, bien ganado, fue el uh -huh. fue sin duda el, el equipo pues más constante. Terminó en primer lugar en la temporada regular. La verdad que no jugó igual en la liguilla. A mí en lo personal no me gustó el juego de ayer. Estuvo bastante aburrido, pero lo suficiente para ganar 2-0. <risa> felicidades salió León. No parecía final, señor.
2: No, pues no, pero ganó. Así es que felicidades allá. A, a, no nada más en Guanajuato, no nada más en León. Ya son equipos nacionales. Ya son escuadras nacionales, lo cual me da muchísimo gusto. Saludos a Pumas, desde luego, y a todos los, los aficionados. Oye, Miguelón, y bueno, además de, de, del éxito, además del gusto que llevan a todos sus aficionados y el, el sabor de la victoria, no hay eh, una inyección de adrenalina y de entusiasmo más grande que, que, el, que el triunfo, ¿no? Pero claro. independientemente de eso, que le dan? Eh? ¿Qué, qué, ¿Qué ganan los jugadores? Mira, eh, normalmente en en estas
3: en ocasiones cuando entran a la liguilla desde cuartos de final reciben una prima económica. Si avanzan a semifinales esta prima esta prima aumenta y por supuesto si llegan a la final pues todavía es mucho mayor. Pero si ganan pues es una prima importante que tiene cada uno de los jugadores por parte del club. Y los premios que da la Liga MX al campeón. Este, siempre han sido ahí medio sospechosos y ya sabes que en la Liga Mexicana el fútbol de repente son vale. medio raros y extraños pero se calcula que eh, el día de ayer el campeón León se ha de ver embolsado nada más de premios por parte de la Liga MX alrededor de 5 millones de pesos el Pumas la mitad 2 millones y medio, es, es en promedio lo que entrega la Liga MX pero la verdad los patrocinios y sobre todo de que siguen avanzando es en donde más ganan los clubes, señor
2: bueno, pues ahí está. Lo vamos a, a retomar en un en un momentito más. Saludos a nuestros paisanos que nos estén escuchando al otro lado de la frontera que se están preparando para venir ya a, a México con tanta ilusión, con tanto entusiasmo y, y pues vienen con algunos regalos, vienen con algo del resultado del trabajo que están eh, realizando de aquel lado, no? con todo ese, ese dinero, esa inyección de capital enorme. Eh, para el gobierno federal, pues es un, un éxito de su política pública, no sé por qué. Yo sé yo sé que, que es un alivio, no, sobre todo en un año tan complicado como este, que nos caiga eh, que a la economía nacional, que caiga para la economía nacional este beneficio para por lo menos 10 millones de familias y se inyecta desde luego, es un dinero que entra, el trabajo de nuestras paisanas, de nuestros paisanos al otro lado de la frontera, pero es, es es mérito de ellos, es trabajo de ellos, es un esfuerzo de ellos, es un ahorro de ellos que entra a la economía nacional y que no debería considerarse como un éxito de la política pública. Pero es otro tema. El hecho es que hoy, ya hoy se por, preparan para venir. y fueron calificados es... como héroes, señor. Sí, 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 sí Vos lo son, los desde los llamaron
3: el luego.
2: héroes. Uh -huh. Y sí lo son, sí lo son. Sí, sí, sí. Eh, me, me queda claro que sí lo son. Qué pena que tengan que buscar un empleo fuera de nuestro país. Qué pena que la pobreza, que la violencia, que, que, que el hambre empujara a estas eh, mujeres, a estos hombres, a arriesgar su vida con un pollero, arriesgar su vida en los cruces, arriesgar su vida en esas rutas del tráfico de personas, ¿no? Eh, o sea, son calificados como unos héroes, pero nada, nadie les garantizó la ruta segura para cruzar al otro lado de la frontera. Hoy sí, decimos que son unos héroes y bienvenidos el trabajo, el dinero, pero ¿cómo le hicieron para llegar? Hasta, hasta el otro lado de los Estados Unidos. ¿Cómo le hicieron para encontrar un empleo? ¿Cuántas vejaciones, cuántas humillaciones, cuántos maltratos en ambos lados de la frontera? eh Porque no cree usted que los maltratos y las humillaciones han sido únicamente allá en los Estados Unidos. También fueron aquí. La pobreza es una forma de, de humillación. El no encontrar un trabajo satisfactorio también es una forma de violencia. Y luego a, 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 y a aventurarse en esos... Caminos de Dios en medio de, del desierto, en esos vehículos de los polleros y que te vayan extorsionando por el camino todas las organizaciones este, criminales que les van quitando el poquito dinero que pueden ahorrar para cruzar al otro lado de la frontera y las vejaciones a las mujeres que también buscan, o sea, toda esa historia debería de considerarse también. Cuando estamos hablando y no quedarnos únicamente, muchísimas gracias porque nos mandan el dinero. En fin, es, es, es una historia que, que es lastimosa y la verdad siempre me enoja pensar, primero, en por qué se fueron y segundo, en qué condiciones se fueron. Y ahora que regresan, ahora que van a venir y que se van a reunir con su, con su familia, es indignante saber que justo en este momento, en algún punto de las autopistas de las carreteras de nuestro país, justo en este momento hay un agente de seguridad extorsionando a un migrante y les están quitando lo que traen o de regalos o de alimentos y se tienen que esconder el dinero a ver cómo le hacen y vienen cargados de regalos y habrá que ver cuántos regalos llegan y se tienen que organizar en caravanas, se tienen que organizar en caravanas y le tienen el mismo temor a la policía federal que a los delincuentes que andan al salto de mata buscando eh, cómo robar a nuestros paisanos. Qué vergüenza, qué vergüenza. Pero para eso hoy se anunció... Eh, Miguel, que va a haber una pues una especie de oficina pero pues imagínate, está todo blindado, está todo con cercas ¿cómo, cómo va a llegar una queja de uno de nuestros paisanos eh, que cruza la frontera de regreso a su casa en Michoacán en, en Zacatecas, en, en, en Guanajuato, en Veracruz, en donde tú quieras ¿cómo va a llegar esa queja a una oficina en el Palacio Nacional? ¿cómo? ¿Tú cómo le harías? O sea, ¿cómo le harías para enviar una queja de esas?
3: No, no yo creo que no hay forma y sobre todo eh, de repente creo que... Eh... Pues el que implementó esa logística en Palacio Nacional se le olvida que el mayor número de migrantes, el mayor número de mexicanos que sale a los Estados Unidos no son de la Ciudad de México, sino son de los estados, sino que se den una vuelta a Guerrero, a Oaxaca, a la zona de... Ch Nayarit, señor, hay zonas en Nayarit en donde prácticamente muchos poblados están prácticamente solo llenos de mujeres porque muchos de los hombres se tienen que ir a trabajar a los Estados Unidos, hacia Veracruz. Es decir... Creo que son los menos de los de que viven en la Ciudad de México los que salen rumbo a los Estados Unidos en busca de alguna oportunidad. Creo que se equivocaron de, de lugar para colocar una oficina para recibir las quejas ahora.
2: Digo, qué bueno, qué pero bueno que... que está abierta ahí, pero pues imagínate cómo les va a llegar, ¿no? no, hay manera. ¿no? ¿Cómo va a llegar la, la, la queja? Eh, hay que ser solidarios y desde luego hoy nos gustaría escuchar los comentarios de nuestros paisanos, de sus familias. Aquí está el número telefónico a sus órdenes. Bueno, oiga, hay este, muchísimos temas. Este fin de semana, Miguel, por cierto, se lo vamos a Anita Noveli. En un ratito más vamos a estar también con, con ella, que nos, que nos eh, comente. También tuvo este fin de semana muy, muy, muy intenso, con, con muchísima, muchísima información. Este hubo, hubo muchísimas celebraciones este fin de semana desde mi... Eh, humilde opinión lo que yo pude vivir todo el fin de semana desde los karaokes más infames no música de banda todo el cerro todo el cerro donde donde vivo este viernes sábado y un buen tramo el domingo independientemente de los cupones y sí. de las fiestas las celebraciones hubo de todo Hubo muchos bailes, hubo muchas fiestas, hubo muchas celebraciones, yo no entiendo porque, pues al mismo tiempo estábamos aquí informando de que tanto el gobierno del Estado de México, el gobierno de la Ciudad de México, el de Nuevo León, el de Chihuahua, eh, varios eh, gobiernos hacían este llamado de que ya no cabemos, ya tenemos una ocupación del 87% en la Ciudad de México, 87% de las camas de los hospitales, o por lo menos de los hospitales públicos, están ocupadas, y se hizo todo este llamado. Aguándense un ratito, vamos a evitar las celebraciones. Se hizo todo este tema con con el asunto de las peregrinaciones, pero las fiestas estaban a todo lo que lo que daban. Me llamó la, la atención también lo que sucedió eh, en este bar, aquí le habíamos platicado de que si usted quiere saber en dónde hay fiestas clandestinas o en dónde hay algunos bares eh, que, que están operando clandestinamente, pues es muy sencillo. Hay un montón de carros con guaruras, ¿no? Cuando se trata de, digamos que de bares de, de, de gente un poquito más acomodada, o está ahí afuera un alcoholímetro. Entonces, pues qué casualidad, ¿no? Dices, oye, esta calle oscura, pelona, no tiene nada, hay un alcoholímetro ahí, qué, ¿qué hace aquí un alcoholímetro? Ah, es que ahí hay puerta cerrada, está operando un bar clandestino. Entonces, si ellos lo saben, pues yo creo que se esperan, dicen, oye, en lugar de ir a, a desalojar el asunto, nos esperamos, los agarramos aquí cochitos. Y, y pues ya ven no espero que no que no esté en eso en un asunto de corrupción pero este estuve viendo ahí a través de las redes sociales de Carlos Jiménez que un saludos a Carlos que desalojaron qué vergüenza Miguel, desalojaron un bar ahí en una de las zonas más pudientes de la Ciudad de México en Palmas, yo me imagino esto no es un asunto de pudientes o no pudientes, no yo, es, es un poco como le dan la vuelta porque también hay muchos bares y si lo sabemos en las zonas conurbadas eh, en las salidas también eh, de, de la Ciudad de México el table y los bares y lo que tú quieras y mandes siguen operando a pesar de de que entiendo que este habría pues algún tipo de limitación, ¿no, Miguel?
3: Sí, así es, se supone que hay controles, sobre todo Miguel Hidalgo, estos operativos, este, es en donde está el delegado eh, que le encanta salir ahí a, en, en las fotografías y en la... Y en, ah,
2: en la, este,
3: sí, 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 sí. Entonces él incluso de repente encabeza encabeza este tipo de operaciones y él mismo se encarga Ajá. de hacer los operativos. Yo no sé qué tiene la delegación Miguel Hidalgo, pero desde la época de Arne Ausreuten, este, uh -huh. son de esos delegados este, que, que dirigen los operativos. Sí, muy protagónicos, ¿no? Sí, sí, súper sí, protagonistas. Bueno, el hecho es, uh -huh. señor, que se da en Palmas 810, este lugar... Se supone que es un que es un bar, pero evidentemente en este momento no deberían de estar abiertos. Estaba cerrado, pero bueno, pues los vecinos de Palmas reportaron y fueron por lo menos 100 personas desalojadas. Es un bar que está operando de manera clandestina y por supuesto que esto pues no podrían permitirlo las autoridades. La semana pasada estuvimos platicando al respecto, pero aquí la pregunta, como tú bien dices, bueno, pues están ahí pues haciendo las invitaciones y de alguna u otra forma, pues de algún lado salieron esas 100 personas, señor. <risa>
2: válgame dios pues un poquito mira yo respeto la libertad de las personas este aunque pues se convierte en un asunto complicado no sobre todo cuando estamos viendo eh, que se requiere pues un poquito un poquito de solidaridad respeto insisto la libertad de, de las personas no era propiamente en el bar era hazte cuenta que son las bodegas bodega. del bar sí. no es ahí en donde sí. guardan todas las botellas las cajas de refresco y la no ahí en, sí. en, en, en la bodega sí porque ¿No además era bárbar. Ajá. Además
3: estaba cerrado de manera hermética, ni siquiera tenía una ventana. O sea, estaba o... con candado, pues. Sí, se hicieron una puerta hermética que, como tú bien dices, se utilizaba como bodega. Y precisamente lo hicieron pues, para que no se escuchara o para que no se viera nada. Pero bueno, pues, insisto, de alguna pues forma. Pues un sí.
2: bodegón, era, era un bodegón porque había más de 100 personas, eh, la música, ¿no? Tararata, ta, ta, ¿no? Y este... <risa> Y van saliendo de uno en fondo, mi duda, mi duda en, en ese sentido, y que ya desde la semana pasada nos están preguntando nues, nuestros amigos, es eh, eh, se lo llevaron a todos detenidos, a las chicas, a los chicos, a, a todos se los llevaron detenidos. ¿Por qué? Es decir, ¿cuál, ¿cuál es el delito pues? De eso es, es ese, ese es el tema. No no hay que hay que revisar porque nos siguen preguntando. Ahí les decía, "No se preocupen, de uno en fondo, no se asusten, casi nadie traía cubrebocas, muchos salían con el chup en la mano todavía las jovencitas así medio que agachaban la la vista. Uy, cuando lo vieron los las vieron los papás, yo creo ahí en en las redes y en todo eso pues se armó un lío. Ahora hay grandes preguntas. Uno, ¿puede la autoridad exhibir el rostro de las personas que fueron detenidas, sí o no? No. Segundo, ¿es una sanción administrativa? Hay que revisar qué dice la ley. Fue una Los sanción mutaron. administrativa en este caso. ¿Pero por qué? ¿Por, por qué una sanción administrativa? Es decir, te, te, ¿es un delito que se metan a, a la bodega ahí donde están las latas los refrescos y todo a, a beber un grupo de personas pregunto no lo sé vamos a revisar qué es lo que qué es lo que dice el eh, cómo se llama el eh, la ley en ese en ese sentido no vamos a vamos a, a revisar bueno eh, a ver hay algún eh, tema hay algunos temas, desde desde luego, y, y bueno, no nada más ver si multaron o si sancionaron, si se llevaron el torito o a dónde se los llevaron, en qué condiciones, si los pueden este, tener detenidos hasta que paguen. En fin, ¿no? Todavía hay grandes dudas al respecto de qué sucede con estas jovencitas, con estos jovencitos. Bueno, no estaban tan jovencitos, ¿eh? realmente casi ya se veía mayorcitas las personas que, que, que estaban ahí. Oiga, hoy vamos a hablar del tema del salario mínimo. Hay una solicitud del presidente de incrementar el salario mínimo en 15%. Ya sería este el tercer incremento de salario mínimo en eh, lo que va de este gobierno, en lo que va de esta administración, algo que desde luego pues se eh, eh, genera grandes expectativas sobre todo en trabajadoras, en trabajadores, cuando ven pues que el salario el salario no alcanza. Este sería el tercer incremento, 2019 fue de 16%, en el 2020 fue de 20%, este a lo largo de este año entonces el salario mínimo quedó en 123 pesos, 123 con 22 centavos el salario mínimo. Ahora se está proponiendo un incremento del 15% para el año entrante. La pregunta es también, independientemente del entusiasmo que se pueda generar para las trabajadoras, y los trabajadores, pues. En un año como este, ¿cómo se le ha encajado el, el diente a las eh, personas que están generando los empleos? Eh, yo veo que más de un millón de empresas no lo lograron, de acuerdo a los datos del INEGI. Más de un millón de empresas, sobre todo los microempresarios, los pequeños empresarios que no, eh, que no encontraron la salida. Eh, a los que sí lo lograron, a los que están batallando, que tienen una plantilla laboral de 5, 10, 15, este, 50 personas, eh, ¿cómo harán para adicional a todas las cargas, porque todo se ha cargado hacia los empleadores, nada hacia el gobierno, desde luego. Pero este incremento de salario mínimo contará también para los burócratas, contará también para todos los no. trabajadores, porque lo que yo veo es que hay reducciones eh, en la parte pública y aumentos en la parte privada. Entonces, nuestros eh, eh, muchos de, de, de nuestros amigos que nos escuchan en diferentes partes del país dicen, yo apenas estoy cerrando el año a duras penas y ahora tengo que eh, incrementar esto. Yo sé que es muy difícil, yo sé que es una buena noticia para trabajadoras y trabajadores, pero eh, veremos cómo harán los empleadores para cubrir este aumento del 15% cubrir los gastos del trabajo a distancia, cubrir las aportaciones a las Afores, porque en las aportaciones a las Afores nadie pone solo el empleador y eh, por alguna razón en estas iniciativas de los legisladores eh, siempre viene con esa carga como de coraje hacia quien genera los empleos pero si seguimos golpeando la generación de empleos, ¿cómo le vamos a hacer? Porque el gobierno no tiene dinero. El dinero que administra y que maneja el gobierno está generado por todos los ciudadanos. El, 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 el gobierno que regala o que aporta o que invierte el gobierno es el dinero que generan los ciudadanos. El gobierno no genera nada de dinero, no genera nada, solo lo administra y lo gasta, pero no generan un centavo. Entonces, si sí hay, hay una preocupación en ese sentido. Vamos a platicar de este tema del aumento al salario mínimo, cómo va a ser, cuándo va a ser, no y, y el impacto que esto pueda tener para bien y la preocupación, desde luego, de algunos eh, eh, generadores generadores de, de empleo. Al ratito vamos a estar eh, platicando con Martí Batres respecto a esta iniciativa de incremento de salario de incremento de salario mínimo ya lo veremos en un en un momentito más pues ahí está es tiempo entonces de que hagamos nuestra primera pausa Miguelón antes recuérdanos el número telefónico
3: por supuesto señor 55 79 00 50 62 55 79
2: 50-62. Muy bien, pues vamos a hacer la pausa y regresamos de inmediato.
1: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen. La Guardia Nacional interceptó un
3: camión en el municipio de García, Nuevo León, que transportaba 44 mil litros de diésel. El combustible fue asegurado y el conductor detenido al no poder demostrar la legal procedencia del hidrocarburo. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció que después de haberle dado seguimiento a los asistentes que acudieron el pasado 25 de noviembre al Estadio de las Chivas para enfrentar al América, ninguno de los aficionados resultó contagiado por COVID-19. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dio a conocer un plan de digitalización de licencias para conducir, el cual no tendrá costo. El trámite se podrá realizar a través de la aplicación de la CDMX. Y hoy el dólar se compra en 19 pesos con 78 centavos y se vende en 20 pesos con 28 centavos.
1: El Reporte Carretero.
3: Muchas gracias a todos nuestros amigos, gracias por la información y en especial a nuestros amigos en el estado de Tamaulipas. Tenemos un bloqueo en el kilómetro 109 de la carretera que va de Ciudad Valles a Ciudad Victoria, exactamente en el tramo hacia la zona de Ciudad Mante. También para nuestros amigos en Veracruz, por un automóvil que se encuentra descompuesto, está afectando la circulación en el kilómetro 45 de la zona de Teciutlán a Perote. Recuerde que aquí, bueno, pues los carriles solamente hay de ida y vuelta y eso está dificultando la circulación. Y finalmente para nuestros amigos en Oaxaca hay un bloqueo, hay un grupo de habitantes que incluso atravesaron sus camionetas en el kilómetro 43 de la zona de Oaxaca a Puerto Ángel. Esto exactamente a la altura de la zona de Tehuantepec. Hay que manejar con precaución, por favor.
2: Bueno, muy bien. Eh, muchísimas gracias. Nos preguntan nuestros amigos de... Del Estado de México, gracias por, por acompañarnos, que si, que, que si es a partir de hoy las restricciones para los comercios, sí, así es, todo aquello que se considera no esencial tendría que cerrar a las 5 de la tarde. Yo quisiera desde luego tener eh, mayor certeza en por qué, ¿no? si es que eh, el, el virus que tiene el, a las 5, que a las 6, que a las 8, o es para evitar la movilidad, pero si tú quieres evitar la movilidad a las 6, a las 7, a las 8, a las 9 o a las 10, incrementas la movilidad, me quiero yo imaginar, entre las 4 y las 5 de la tarde. Dicen, córrele porque ya van a cerrar, ¿no? Entonces, es lo que ha sucedido, por ejemplo, en, en Nuevo León o en Chihuahua, que dicen, vamos a cerrar los comercios todos, y entonces generan mayor contacto entre las personas, porque pues dicen, oye, nos van a cerrar el fin de semana, vete al súper, vete a la tienda, vete aquí, y son unas filas, filas, filas enormes, y esto provoca, desde luego, ansiedad entre las personas sin mayor contacto. Es como aquella incomprensible propuesta en la Ciudad de México que después la retiraron de decir vamos a cerrar algunas estaciones de metro y lo único que generaron fue aglomeraciones y contacto entre las personas en las estaciones que sí estaban abiertas. ¿Por qué deciden esto? Bueno, pues independientemente de las afectaciones económicas falta desde luego también una explicación científica, una explicación médica a... Eh, provocar esta aglomeración de personas cuando saben que están por cerrar. Oiga... La han pasado muy mal, efectivamente eh, los comerciantes en todo en todo este año, los prestadores de servicios son muchísimos los sectores eh, hablamos y en un momento más vamos a platicar también con Martí Batres en torno a esa iniciativa de aumento salarial para el año entrante de 15, de 15% yo sé que esa es una muy buena noticia para trabajadoras y para trabajadores cuando el poder adquisitivo de los salarios en México está tan bajo no y habrá que hablar también de la burocracia porque en Todas las iniciativas de las que aquí hemos hablado, eh, la iniciativa, la reforma de las AFORES, la iniciativa esta que, que, que también se aprobó en la Cámara de Diputados que estaría obligando a los empleadores a pagarles eh, de una manera muy confusa porque no queda muy claro, ¿no? Una parte de la del costo de la energía eléctrica, del costo del internet y demás, hasta la silla y la forma de trabajar a algunos de los trabajadores que están a distancia, pero que eso no aplica. Para los burócratas, que eso no aplica para, para, para el gobierno. no En fin, son, son muchas las iniciativas que van siempre eh, inclinándose del lado de los trabajadores y nunca del lado, del lado público, nunca del lado del gobierno. Pero además eh, se tomaron una serie de medidas para eh, evitar las celebraciones de, de fin de año. están de, de, Desde Palacio Nacional se dijo, deje los regalos para después, deje las celebraciones para después, deje las posibilidades para después y eso eh, tiene un impacto independientemente del impacto anímico y de la ansiedad que eso pueda generar hay un impacto económico que suponemos es serio vamos a platicar en ese momento con José Manuel López Campos él es el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio y Servicios eh, eh, y Turismo, José Manuel buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Javier, muy buenas tardes bueno, pues estamos cerrando eh, verdaderamente, Decíamos el lugar común dice cuesta arriba, pero esto ya es un, un cierre muy complejo, muy eh, difícil. ¿Qué dice la concanaco de de esta de este llamado a las restricciones, a los cierres temprano y a evitar las celebraciones?
4: Bueno, eh, ciertamente las concentraciones sociales sí, eh, pues estamos de acuerdo en que se deben evitar en lo posible. Eh, por, por 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 todo lo expuesto y eso sí tiene una base científica pero uh -huh. pero lo de, tú no mencionabas con tú mencionabas con, con claridad y estamos uh -huh. de acuerdo en con Canaco Servitu de que el tema de los horarios tiene que ser o sea, de una manera más racional por el contrario el tener uh -huh. un horario más extendido tendrías menos concentración o, me, o menor uh -huh. necesidad de que se aumentara el aforo a los establecimientos comerciales y de servicios. Y si se escalonaran los horarios, pues podrían coincidir menos en el transporte público los pasajeros. O sea, hay otro tipo de medidas con las que no se han explorado y que se han concentrado en las restrictivas que no han tenido el efecto que se esperaba, sino no tendríamos los números y la alerta que hoy tenemos. En cuanto a las ventas, que diciembre eh, año con año es el mejor mes eh, en esta ocasión, pues aunque sigue siendo el mejor de los, de los anteriores y aunque ya se han reactivado muchos establecimientos comerciales, pues vamos, estamos todavía en un 60% de las ventas que se esperan con, comparada con años anteriores aunque la derrama es importante, estamos hablando de alrededor de 300 mil millones de pesos en los sectores de comercio, servicio y turismo, esto representa el 60% de lo que se vendió en
2: diciembre de 2019. Pues es una cifra, es una cifra preocupante, evidentemente, porque aunque son números, son números enormes, ¿no? Cuando estamos hablando de trescientos mil millones de pesos, nos cuesta trabajo, desde luego, a un, ciudadano, a un ciudadano imaginarnos esa esa cifra. Sin embargo, el que la derrama sea de esa, de ese tamaño, de trescientos mil millones de pesos, esto es una disminución de casi 40%, 40 en la actividad comercial. ¿Qué implicaría? Eh, a, la semana pasada hablábamos de empresas que no lo lograron, de las pequeñas empresas, de las medianas, incluso empresas que no lo lograron con este cierre, con esta disminución de 40% eh, pues no se ve muy bien el 2021 no, no,
4: no se ve muy bien va a ser cuesta arriba y la tradicionalmente conocida cuesta de enero esta, esta, este 2021 va a estar bastante más pronunciada, uh -huh. precisamente porque pues muchos de los establecimientos que han logrado sobrevivir, pues lo han uh -huh. hecho con ahorros, con préstamos y con de, de una u otra forma, porque hablamos de siete u ocho meses que permanecieron cerrados los establecimientos considerados no esenciales uh -huh. y uh -huh. ahora vienen más restricciones o nuevas restricciones por el estado de, la de alerta que se está dando. ...como en la Ciudad de México y en otros estados... ...en los que están tomando medidas precautorias... ...para evitar caer al color rojo... regresar al color rojo... Uh -huh. ...en el semáforo epidemiológico... Uh -huh. eh, uh -huh. ...es mucho lo que hay que hacer... ...desde luego que qué bueno que ya se autorizó... ...por COFEPRIS la vacuna para para, para México... ...y que en las últimas semanas del mes de diciembre que así inicie el proceso de vacunación en México, porque realmente, mientras no haya un control sobre el coronavirus, no va a haber una recuperación sostenible en el mediano y largo plazo.
2: Estamos eh, platicando con el titular de Concanaco Servitur, José Manuel López Campos. Eh, ayúdanos un poco a, a definir el perfil del, eh, del sector eh, más afectado en, eh, en esta en esta situación no donde las ventas van eh, bajando, donde la derrama económica también es muy es muy complicada cómo, cómo, cómo es el micro empresario es pequeño empresario ¿Qué, qué, qué tipo de negocio es el más afectado
4: bueno los más afectados en cuanto a tamaño pues desde luego que son las MIPIMES porque son las que no contaban con liquidez, muchas de ellas prácticamente viven al día con día y porque no, no contaron con financiamientos de que, que pudieran rezar Los créditos de 25 mil pesos que se otorgaron a la palabra, pues son créditos sí. para las más pequeñas de las, de las microempresas, que son generalmente familiares y que recibieron para so solventar el gasto, no para sostener a su planta laboral. Pero dentro del, de los sectores, pues es el sector terciario, del que es el que representa con Canaco, Comercio, Servicio y Turismo, el que tuvo una, una mayor afectación. Y dentro de estos sector... el segmento más afectado es el turístico. O sea, el turismo ha sido el más afectado. Para ellos empezó ...empezó antes la contingencia sanitaria, porque recordarás que se hablaba entonces de sí, que importábamos claro. el virus, se cerraron las uh -huh. fronteras, disminuyeron los, los, los viajes por avión a los destinos. Y se fueron cerrando los destinos turísticos antes que cualquier otro tipo de, de, de negocio. Y ahora, aunque ya hay varios muchos destinos turísticos abiertos y que ya se, se encuentran en la etapa de reactivación, en, eh, 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 va a pasar un largo tiempo para que recupere la confianza del viajero. De ahí la importancia de... de de certificar los destinos turísticos y, de, y los establecimientos que le dan atención al público para que se vaya recuperando la confianza para que vaya aumentando el número de viajeros y se, uh -huh. y se logra los números que anteriormente teníamos diciembre es un buen mes para el turismo comparado con los anteriores pero no se va a lograr ni en los destinos que tienen mayor afluencia actualmente ni el 50% de lo que se tenía en
2: 2019 Qué pena, qué pena. Este, finalmente, José Manuel, eh, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer como consumidores? Eh, ¿Qué podemos hacer si eh, estuvimos planeando y decíamos, bueno, pues probablemente para Semana Santa, probablemente para el verano? y después decíamos, bueno, probablemente para fin de año ya vamos a poder viajar, y, y estamos viendo que la situación es, es, es diferente, nadie quiere que alguien se quede sin empleo, nadie quiere ver una una, una pequeña o mediana empresa o gran empresa eh, cerrar, pero pues al mismo tiempo estamos escuchando esos llamados para cuidar la salud, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos desde el punto de vista de, de ustedes, de, de Concanaco Servitur?
4: Bueno, la, la, el, el gran motor para la reactivación del sector turístico en México va a ser el turismo nacional, uh -huh. el gran motor, o sea aunque ya, aunque ya los destinos de playa como Cancún, con la Riviera Maya, eh, Los Cabos, Puerta Vallarta, la Riviera Nayarita ya tienen una buena, una afluencia de turismo extranjero, especialmente uh -huh. de los Estados Unidos, en el caso de los demás destinos en nuestro país va a ser el turismo nacional los pueblos mágicos, las ciudades eh, coloniales y demás, y el turismo carretero. La gente va a privilegiar el viaje en su automóvil, va a privilegiar el no utilizar los transportes colectivos. Eh, pero los hoteles ya se pueden considerar muchísimo más seguros que los centros de reuniones sociales, eh, precisamente por todas las medidas que se están tomando, por los estrictos protocolos de, de sanidad y de prevención, que se están llevando a cabo en esos sitios y es por eso que se busca que los lugares sean conocidos como destinos seguros y los establecimientos se certifiquen eh, y esa es y la idea como sociedad civil lo que tenemos que hacer es apelar a la responsabilidad y a la solidaridad precisamente para utilizar los eh, los, equipos, los equipos de pensión personal los cubrebocas, los genes antibacteriales estar eh, con mucha higiene lavando frecuentemente las manos, evitando la cercanía con, con otras personas, mucho más evitar las concentraciones sociales o las reuniones innecesarias. Y pues lo que ha sido el gran cambio en los paradigmas de la comunicación, ahora ya se, se llevan muchas reuniones a distancia por videoconferencias y por este eh, y, y las compras muchas se realizan por comercio electrónico que son de las herencias que tenemos después del coronavirus en México, ha acelerado uh -huh. la revolución 4.0, está el distanciamiento social.
2: Claro, claro. pues eh, habrá que echar mano de todo esto, ¿no? de, de de, de, del comercio electrónico, hemos conocido ya muchísimo. Eh, José Manuel López Campos, te agradecemos mucho y nos gustaría mantenernos en contacto, desde luego, con la Cámara, con la Cámara Nacional de Comercio y Servicios y Turismo. Y en una próxima conversación, hablemos de la reforma de las AFORES, hablemos del trabajo a distancia que obligaría también a los empleadores pues a pagar ahí alguna parte de los gastos. Hablemos gran... de, de la propuesta de salario mínimo, incremento al salario mínimo, ¿no? Son, son,
4: son temas que van a influir mucho en la en el, en, el, en el crecimiento económico de nuestro país los que estás mencionando, cuando quieras Javier, a tus órganos uh
2: -huh. Bueno, te agradecemos muchísimo José Manuel, gracias A, Dios, a ti, buenas tardes Hazlo, buenas tardes, una pausa y volvemos
1: Sigue con nosotros Volvemos con más noticias, antes que los demás Todavía hay más información Continuamos
2: que por qué no hemos saludado a Anita Lomelí, Anita ya nos están reclamando que Miguelón no tiene llenadera. ¿Cómo estás, Anita Lomelí?
0: Muy bien, Javier, gracias. ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes, Miguelito. Pues
2: por Oye, que han... preguntan que de qué color que de qué color amaneciste hoy el cabello.
0: No, sabes que estoy un poco güera, pero ya por lo menos <risa> azul, ¿no? <risa> Le bajamos al azul.
2: <risa> Ay, pero sí, qué no, te no, pasó, ¿sabes qué mira, ha sucedido? y lo comentamos el viernes que en muchas con esto de, de, pues, de no salir y con los negocios cerrados y demás, pues hay muchas jovencitas, hay muchas este señoras que experimentan en casa. ¿Qué hiciste Anita?
0: No mira, fíjate que ya parecía yo Rapunzel, necesitaba yo una afinada. Entonces Bien. le digo a la señora que me, que me pinta, oye, Lucy, pues entonces nos vemos. Y me dice, ¿sabes qué? se va a ayudar mi hija porque yo me voy a cuidar ese tiempo. Y le digo, ok, muy bien, pero tu hija sabe. Sí, 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 sí. Entonces, pues ya me pone el tinte que yo lo noté un poco morado. Y le digo, oye, ¿pero por qué está morado? Y me dice, no, lo que pasa es que me encargó mi mamá no oscurecerte. Y yo, ah, sí, no quiero estar oscura negra. Está muy bien. Y, eh, Javier, la mitad de mi cabello me agarró. Porque ella utilizó otras técnicas. No, 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 Javier. Salí como ocho horas después pidiéndole a Dios que no se me cayera el cabello. Ella, pobre, se puso nerviosa. Sí sabe, pero pues tiene menos experiencia. Y mi cabello, como una buena señora, ama de casa y no tanto, pues ya está un poco procesado. Entonces hay que tener mucho cuidado. No, 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 Javier, me morí, me morí, me morí. O sea, yo dije, "Oigan, familia, puedo llegar con el cabello azul?" y me dijeron, "No, favor de quedarse el tiempo necesario, pero venir como una persona no, no, no,
2: no." Pero bueno, ya, pero ya, pero ya todo en orden, tú guapísima como siempre, ya te vimos trabajar y trabajar en tus redes sociales. Bueno, pues un errorcito, ¿no? Copia, de todo, oye. de todo, de todo se se aprende. Un, qué, bueno, poco. qué bueno que ya estás eh, eh, conocido. Bueno, Oye, bien, pero Anita. mucha gente
0: en el centro.
2: Sí, ¿verdad? Hay muchísima sí, mira, actividad. Uh -huh.
0: En el primer cuadro, la verdad es que cerrado en muchas calles y sí veo que no hay un afluente ni por la catedral, no pasa realmente gente, más quienes van a trabajar a Palacio Nacional o por ahí cercano. Pero fuera del primer cuadro, este por la República de Venezuela, por acá atrás, sí es una una romería y pues casi toda la gente está con cubrebocas debo decirlo, hoy casi toda la gente está con cubrebocas, con el paso uh -huh. veloz, veloz, veloz este, uh -huh. y pues creo que son vendedores
2: Pues sí, pero hubo muchas mayores. fiestas el fin de semana Mira, eh, yo vi por ahí, no voy a revelar los nombres, trataron de cuidarse desde luego, pero unas bodas, este, muy rumbosas, este, sí. ahí en el cerro, entre los cuetones y el karaoke. Yo, eh, hago desde aquí una recomendación a que ya le cambiemos de José José al karaoke, porque. ¡Qué,
0: <ríe>
2: qué bárbaro! No, este, muchas fiestas, hubo muchísimas, este, por lo menos lo que yo escuché. Por lo menos lo, lo que. Oye, yo... y los
0: cohetes hay que tener cuidado con los animales. Porque fíjate que sí, se angustian muchísimo. No sé cómo, sí, se, cómo le va la pimienta ahí en el cerro.
2: Ah, no, bueno, ella se duerme muy a gusto. Oiga, bye, eh, Anita, vamos en ese momento a hacer, a hacer una
1: pausa y regresamos de inmediato. No se siguen Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Oiga, en un ratito más vamos a hablar de los
2: fraudes, de los fraudes cibernéticos. Ya nos decía el titular de la Concanaco, pues que una de las formas de, de poder avanzar, pues algún detallito, algún regalito en esta temporada es a través de las compras a distancia, pero muchísimo cuidado porque se han detonado también mucho lo, los fraudes, ¿no? que de pronto le llega un mensaje, yo nunca los abro, de inmediato borro, y pues, si era bueno o era malo, pues ya, que se encarguen después este las autoridades ahí responsables de, de, de buscarte. Eh, ya casi nos vamos, Miguelón, ¿cómo andamos con los comentarios? Muy bien, señor. Estamos aquí precisamente respondiendo algunos mensajes de nuestros
3: amigos en el estado de Guanajuato. Dice, sí, en Guanajuato también la situación ha estado muy complicada, nos dice la familia Medina. El problema es que aquí, el fin de semana una cantidad importante de turistas, sobre todo gente de la Ciudad de México, debido a los cierres que están teniendo, se están viniendo a otros estados. Creo que también ahí deberían de coordinarse las autoridades. Además, en Guanajuato hay muchos lugares que ya fueron cerrados y que todavía no han podido abrir sus puertas. Muchas gracias, saludos a nuestros amigos en el estado de Jalisco. Ya vieron lo que anunció Enrique Alfaro, que como el, el como la situación en, la Chivas, en el estado de las Chivas le funcionó, está previendo ya abrir en los próximos días. No sé exactamente cómo esté la situación del semáforo aquí en el estado de Jalisco, yo vengo de Chihuahua, momentáneamente estoy aquí como turista, pero yo veo que mucha gente en el estado anda sin crubebocas y sin mantener la sana distancia. Saludos, Javier, de parte de Tutocayo, Javier Peón. Muchas gracias, don Javier, de la zona pues en Jalisco, pero eres de Chihuahua. Gracias, y en el estado de Veracruz también, muchas gracias, están muy pendientes. He estado escuchando acerca de los bloqueos carreteros y sí, es un problema de todos los días. Ya muchas de las asociaciones y de los grupos que se están manifestando ya saben qué es lo que tienen que hacer. Yo soy de la zona de Minatitlán. A veces es un problema para poder llegar. Eso sí, a uno le piden la cooperacha. No que eso ya se había terminado, por lo menos en el estado de Veracruz. No hemos visto que hagan algo para evitar que no estén tomando las casetas. Saludos, Javier. Te escucho y te veo todas las noches de parte del señor Cristóbal. Don Cristóbal, Gracias, Cristóbal,
2: que es un Gracias, este transportista, señor. Uh -huh. Uh -huh. Gracias. Sí, los bloqueos van a continuar. Hoy, eh, desde este fin de semana, uh -huh. había bloqueos por más que, que... ¿Sabes cuál fue el problema que se permitieron desde el principio? ¿No? que se dijo no vamos a actuar este en fin este tipo de cosas pues ya cuando vieron el monto de que se iban con medio millón de pesos tranquilamente y eso es un delito, si usted toma medio millón de pesos que no es de usted pues se los está robando, por más argumentos y justificaciones que le quiere usted poner a los bloqueos, vamos a despedirnos en este momento de nuestros eh, amigos que nos escuchan en esta primera, primera parte del programa a través del Heraldo Radio, gracias muchísimas gracias el resto del país y los estados Unidos siga con nosotros en Audiorama. Un poquito más adelante vamos a hablar precisamente de los fraudes inmediatamente después. Mucho cuidado, vamos a hablar con la policía cibernética. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos protegernos de estos fraudes cibernéticos? No, De pronto pues hay gente que le pueden vaciar su, su cuenta o hacerle cargos en, en la tarjeta. Ya hay que tener muchísimo cuidado con eso. Y vamos a hablar también de los salarios mínimos. Vamos a hablar con Matri, Martí Batres al respecto, con el senador, porque mire... Es cierto que es una muy buena noticia para muchos trabajadores, para trabajadoras y trabajadores cuando eh, están por abajo ¿no? de, de, del salario mínimo en México. Se ha perdido el 70% del poder adquisitivo, imagínense. Pero por otro lado, también eh, estoy viendo la preocupación de aquellos, si sí, permíteme, de aquellos empleadores que dicen... ¿Cómo voy a poder cumplir después de toda esta situación generada por la pandemia? ¿Cómo voy a poder cumplir con todas estas obligaciones que se están resolviendo entre los legisladores? Pagar más por las Afores, pagar más por el salario mínimo, pagar por el trabajo a distancia. Los empleadores están muy, muy preocupados. De eso hablaremos después de esta pausa. <música>